0: Мы говорили э, в прошлые несколько уроков о том, что есть две проблемы серьезные, которые э, Инигатами нам предлагают свою помощь в решении этих проблем. Первая проблема – это отвлечение. То, что мы, занимаясь, а пуще того молясь в молитве, мы оставляем мысли свои, оставляем текст, оставляем слова, молитвы и убегаем куда-то Это первая проблема, которой мы занимались в предыдущие два урока. Два, два, два урока да. Начиная с прошлого урока, с 29-го, мы занимаемся другой проблемой, которую тоже наметил Алта Ребер который, безусловно, не дает вам покоя, как всем на, нам не дает покоя, это кимтум э, халеф. Если хеседас да, – это отключение, это невозможность сконцентрироваться, то кимтум халеф – это глухота сердца, это когда мы понимаем, разум произносит мысли правильные мысли, правильные вещи – а сердце не отвлекается, сердце закрыто, оно куда-то все уходит в песок, в бату, который, как ебочная игрушка, обложено наше сердце, и не дает нам возможности служить Всевышнему в радости и в, в проте, доброходности своего сердца. Вот, значит, и вот еще. Помимо двадцать девятой главы, в тридцатой главе предлагает нам алтаребе рецепты для решения этой проблемы. Повторю, на повестке дня кимтум лев, ухата сердца, оттупление сердца дословно. Начинаем. Год зод ясима либо. Еще вот этот человек должен обратить внимание, дословно прижать к своему сердцу, положить на свое сердце, чтобы исполнять изречение наших мудрецов, и будь э, шфаль, руах, шфаль руах это очень такой, очень скромный, очень сдержанный очень незаносчивый перед каждым человеком. Перед каждым человеком. Это вот. Бхэбэй амито. Будь и на словах, и для позы, и для э, внешнего только вида. Но на самом деле Беймет амито – это поистине. А для этого нужно снять несколько слоев шелухи. Себя, своего сердца что истине э, в этой вещи представить себе быть шпаль-руах. Шпаль руах низким духом. Не означает низким, э, не, 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 не гордо, не, не, не высокомерным только лишь. А шпаль держать себя очень э, очень низко держать себя, очень себя, так сказать, сдержанно экспонировать себя вовне. Путь файроах. Бифней коль адам мамаш. Сказано перед каждым человеком мамаш. Тут на самом деле есть некая тонкость, которую комментарии подразумевают. Под, под, э, Дело в том, что есть перки авод, есть еще в одном месте, по крайней мере в одном месте подобное извлечение, И там сказано, вот э, и Адам, мы здесь, и Коля Адам объясняет наши комментаторы, что Пифниколь Адам, как написано здесь в тексте Тани, это означает перед каждым человеком и даже не евреем, И даже не евреем. Вот. То есть надо задираться, как многие из неофитов задираются. У нас там бабушка профорованную рыбу делала, а прадедушка был один, и так далее, и так далее. Вот. А вы там кто-ни-что. Вот. Мы должны скромненько держать себя, в том числе и перед неевреями, и, и задираться, и нос не задирать. А Лифней Коль Адам... Это перед евреями быть, перед каждым евреем быть очень-очень в швальроах, не задираться и не заноситься. Вот. Ну, здесь он подчеркивает, что даже перед э, народами мира, которые, в общем-то, не, не, не шибко больших успехов достигли в совершенствовании человека и в житии человеческом, э, но все-таки даже в отношении такой публики, мы должны держать себя low profile, очень, сказать, скромно и низенько. Афилы же бифны кальши бакалим, даже перед самыми-самыми пустейшими из пустых. Кальши бакалим – это пустые люди, которых, знаете, хватает в мире, не будем, так сказать, тыкать пальцами. Вот, не будем измерять черепа, но мы знаем, что в мире полно пустых людей, легких таких, которые не особенно чего, так сказать, хваты на, на ум и на прочие качества человеческого характера. Вот. Даже перед этими нас призывает вот быть нотш э, фальроах, не задираться, не заноситься. то есть альпима марзаль, откуда это мы учим? по изучению наших мудрецов. Не суди ближнего, товарища своего, пока не пришел, пришел на его место, пока он не оказался на его месте. То есть мы с вами, есть у нас миллион аргументов для того, чтобы оценивать качество человека и качество его поведения. Вот. И мы понимаем, что эти миллионы аргументов могут по-разному сочетаться. Есть люди более способные, менее способные, определенными качествами обладающими, определенными качествами не обладающими. Есть очень много разных людей, в том числе еврейском народе. И мы должны понимать, что оценивать человека, судить человека на расстоянии, а чужая душа потемка, как вы помните хорошо, нам... Очень трудно, и мы опять же должны судить его в сторону заслуг, в сторону, так сказать, хорошего, не задаваясь и не кичаясь перед ним. кто? же мы видим вокруг себя пустых людей, кальшив калин. И надо понимать, что не исключено, очень даже не исключено, что его мекумо, его место в обществе, его история – его траектория в обществе э, причинила ему того, что он не богоболезненный человек слишком, и он грешит. Грешит. Вот. Так что его место, может быть, причинило ему э, грешить. Легьот парнасато лейлэх бешу конаём и просто парнасаеву почему, в чем дело? его э, это Шляться по рынку, по общественно-публичным местам целый день. Целый день. Улейот Мешвей Кранот. И быть среди тех, это такой термин, тоже католомический, но откуда он, я же не помню, но это в автомобиле встречается. Мешвей Кранот, сидящие по углам улицы, в наше время тоже встречается. Знаете, такие Арсы, которые сидят на в улиц на железных перилах и ведут разговоры целый день о том дай Ишфейк Ранот. Такой эпитет -э пустых, пустых Ну, Может быть, да. да. Так что Ишфейк Ранот, да, они вне, вне этноса но и люди себя целыми днями болтаются в публичном пространстве и видят все возможные вожделения глаз видит а сердце вожделеет. в буэр Китанур э, И ецарава, Ецерара Пылает, как печь раскаленная пекаря Кмошэ катуб беоша, как написано у пророка Гоша Бэгубуэр лагава И он пылает, как огонь пламени Как огонь пламенеющий так не просто такой огонек, маленький огонь. Во всю силу, полную силу. Что не так, когда человек выходит на улицу изредка, ну, доходит в публичное пространство, я имею в виду, изредка. Вот, есть у него такая возможность. Он не ходит на работу, он не, не зарабатывает себе, работая где-то предприятии, вот, среди людей, среди клиентов. Вот. И большую часть времени он сидит дома, или, по крайней мере, в месте, которое защищено от соблазнов, более защищено от соблазнов. И даже бывает такое, есть разные параметры в общественной жизни человека. Возможно, он на рынке по рынку ходят и работают. Напомню вам, что рынок, шук это не, собственно говоря, шук, не обязательно шук там, где торгуют, а это место такое публичное место. Вот так. Центральная площадь, где утром торгуют, вечером тоже завязываются всякие отношения, всякие сделки. много народу. Вот. Несмотря на то, что ходит время в пабличном таком месте, я холли гьет умам кольках его. Возможно, что этот человек, второй параметр его, что он не имеет такой воспаленный темперамент, знаете, что его сразу, эти вожделения, которые он на рынке подхватывает, сразу распаляют как печку. Возможно, что он довольно холодно относится к многим вещам. Пример вам могу привести, что многие вещи, которые в публичном пространстве, на улице израильского города, нам кажется уже совершенно не задевающие нас и не возбуждающими ни, ни в коей степени, это какие-то самые-самые-самые особенные. Они для человека, который не привык к таким картинкам, они очень влияют на него и очень его выбивают из э, нормальной э, клеи. Вот. Поэтому э, yeah. мы часто привыкаем к каким-то вещам, мне кажется, нам привычным, нормальными, хотя на самом деле они очень воздействуют на душу и оказывают большое отрицательное впечатление на, на нас. Вот. Но молодой человек бывает не такой, не такой э, чувствительный, не такой впечатлительный, темперамент не такой у него, он реагирует спокойно. Вот. Что я не одинаков у каждого человека. Я гора не, не одинаков. Кого-то то, то кого-то, тем более, Ец, Ецер, он имеет много там составляющих, у него много э, плат. Вот, микросхем у него много яцера. Ещ ⁇ Хам Ятер, Ещ ⁇ Кар Ятер. Может, и как объясняется в другом месте. И вот на самом деле, Гам Нишеху, Михумам Бетево, даже тот человек, который сжигается с полуворота, и он имеет горячий темперамент по природе своей порносатогу льют и шли кранот кораев и зарабатываемся на жизнь, пусть даже немного или много, это болтаться среди свободной публики и швей кранот, сидящих по углам на обручах вот целый день и болтать о том о сём даже э, если он очень горячий и работа у него такая, это объясняет нам, откуда у него взялись те или иные привычки, но это не оправдывает его, не, не извиняет его за все грехи, которые он делает. У микры Роша Называется он, Роша Гамур, если он ведет себя недостойно, не по-еврейски, называется «Абсолютный нечестивец». Эйн Потому что нет страха Божьего у него перед глазами. Страх улетучился потихоньку. Сначала сильно, потом меньше, а потом и вовсе считал, стал считать такое поведение за митцвот. Это нормальная жизнь, а те, которые не ведут себя подобным образом, это фрейра, это э, ханжи. Э, там какое-то еще есть сегодня такое слово, не ханжи, а ну, в общем, у меня понятно. Хигая Льо Литапек. Почему он не, не называется, не извиняет это его? И то, что он заражается настроениями толпы и приближается к греху и даже туда вступает, и последовало ему воздержаться, удерживаться, и владеть духом вожделения, который у него в сердце живет, который раздулся под воздействием разных обстоятельств как надо было воздействовать. Выясняют а, комментаторы, ⁇ Литапек ⁇ это временно, это пережить от приступ вожделения пережить. Вот. А ⁇ Вимшоль аль-Рух-Тавато ⁇ это уже постоянное, это держать свое время свои вожделения под уздой, управлять ими. Убикмей Пахат Хашем Ароэ Колмасов. И перед страхом перед Всевышним, который видит все наши поступки, шалит как было сказано, как объяснялось выше, как объяснялось выше, что Моах Шалит Аргалев, наш Моах, мозг, мозг, разум должен править на, над сердцем, над чувствами, нашему разуму, Дана сила править над чувствами. И это такова его природа. Либо человек больной, что у него это не работает, либо он себе это сделал разрешенным, чтобы сердце болтало разумом направо и налево. Но по природе, по устройству человека, как он сошел с конвейера, и принят был ОТК, принят был ОТК, Моах, Моах управляет сердцем и так должно быть и если это не так надо срочно принимать меры. Вене дальше Вене беемет чеи мелхама и это битва с яцаром нашего мозга нашего, наших яцарим Битва происходит с вожделениями, с вожделениями на уровне мысли, на уровне чувств. Значит, битва – великая и сильная, серьезная битва. Лишгор, Айецер, Абуэр, Каэш, Легава. Чтобы разбить яцер, как мы говорили, что наша задача нам... Сказано, что если ЕЦР одолевает, и мы никак не можем на него повлиять, пример, как бревно большое, которое даже сильный огонь не может охватить, не может запалить, чтобы оно загорелось, а только дымит, то какой рецепт мы находим в наших книгах, бревно разбить на мелкие дровишки? И тогда она будет гореть хорошо, ровно, и, так сказать, в соответствии со своим материалом древесным. Вот. И вот как это сделать, значит, чтобы овладела, потому что это великая работа, разбить э, клепу, разбить клипот, ситроохру э, силы нечистоты, которые в нас э, животную душу который является носителем этих всех сил, которые соблазняют нас, сбивают с толпы, отвлекают от святости и чистоты. Это страх великий перед Гошема, и это великое, на самом деле, реальное испытание. Реальное испытание одолеть Яцаргара. Реальное испытание. В Илках, поэтому, царих, колядам, Адам, царих, нужен, должен каждый человек от того, какой он есть, как мы говорили, с большим темпераментом, с меньшим темпераментом, больше соблазнов, меньше соблазнов и так далее. Каждый человек должен нашего гуми комо убдргато от того, какое его место и какой его ступень, его владение своими силами внутренними животной душой, того, его место, место, <coughs> <его> место <coughs> <в> служение Всевышнему, лишь <coughs> коль ульхон дацмо взвесить и измерить самому. Имгу обетхашем, обхинат Милхамад отсума, Казу, Внисаян Казе, отмерить, такой ли он с вами, у нас с вами человек э, с такой служитью Всевышнего, как он себя представляет, и каким он себя считает. Вот чтобы вести эту постоянную волну. Бейноне, как вы помните, ецар никогда не отступает, даже будучи побежден и принужден какое-то время, он воскресает на следующее утро, и битва с ецар продолжает. Это война великая, и ецар Великий. хинат в асетов и в аспекте асетов тоже делать э, добро воздержаться от нарушений и делать э, исполнять мецвод это все наше служение с вами воздерживаться от нарушений заповеди запрещающие и э, делать то, асетов заповеди предписывающие Например, один видов служения. Почему ал его приводит? Потому что он удобный для демонстрации. Кроме того, евреи раньше были. Они все умели молиться. Они знали молитву, умели молиться. Потом бывало, что они относились к молитве так, и сяк, через пень колоду, или наоборот, очень здорово, и так далее, так далее, так далее. Но все умели молиться, поэтому пример для евреев питания. Например, молитва он может показывать, где человек может ошибаться и думая, что он великий праведник, на самом деле весьма далек от этого. -кавана, -кавана, хашем что такое Филабхавана, чтобы излить душу свою перед Хашемом? Изо всех сил на самом деле. никак ему кажется. Не как он там раскачивается очень сильно. Или он, так сказать, одевает такую шляпу очень красивую. И, вот, и закрывает глаза и так далее. Не как ему кажется. А как на самом деле он, мамаш. Пока душа вон. Пока он свою душу не вкладывает полностью в, в это дело молитвы. им гуфо чтобы воевать с телом своим, которое постоянно его отвлекает, и с животной душой своей, которая в нем. Амуни им, а И то, и другое, и тело, и животная душа мешают нам, отнимают нас к ковану, препятствуют к коване. Это Мысли, которые мы... Нас обуяют это чувство, которое у нас, это видимое нами и слышимое нами, то, что мы читали, то, что мы это, сейчас вот недавно видели и переживаем. Виденное очень э, влияет недаром. Э, чистота глаз – это очень важная штука, без которой практически достичь какого-то уровня в служении Всевышнему невозможно. Без чистоты глаз. Не заботясь о том, что мы видим. кодом от фила, чтобы разбить сердце свое и душу свою излить таким образом, приготовить это таким образом до молитвы, чтобы разбить лявадшам, улихата там и так сказать, на кусочки расколоть, как прак земной перед молитвой утренний и вечерний изо дня в день. И даже в сам момент, перед молитвой подготовиться. Даже в сам момент молитвы, ляге, отсмо выгиyat Нефеш, выгиyat абасар, чтобы себя сказать, прижучить, прижать, придавить с усилием духовным и усилием материальным, телесным усилием. Тоже важный момент, чтобы не дать себе распуститься, а молитва во время произнесения молитвы не убежать мыслями куда-то далеко. Сможет Баэш как будет дальше объяснено распространенно, развернуто каждый человек пока не достиг этого уровня контроля над своим животной душой и полного контроля который пока не достиг этого уровня им гуфо чтобы воевать со своим телом такую страшную, сильную войну, еще не дошел, не вышел на уровень э, на уровень войны с Ецаром, который как пламя плыхает внутри него. легет нихна паха Чтобы этот пьецер был... Война. Что это война? Чтобы пьецер был э, подавлен, нихна, побежден э, и был разбит на кусочки перед страхом который вселяет Всевышний нам, который должен вселять нам, вот, чтобы мы, так сказать, и молились и учили Тору должным образом, а не формально и очень внешне. Бекен, Бейнян, Беркат Амазон. То же самое относительно Беркат Амазон. Беркот Амазон и всех благословений на получение удовольствия. Митцвот, Бекавана и также произнесение э, мицвод заповеди благословения на заповеди, э, с, чтобы говорить с кованой тоже большая битва, потому что особенно когда мы уже выучили наизусть молитвы, то мы быстренько бла 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 и как, сказать, э, как заканчивается уже не помню. Особенно если дело идет о э, мецвод или о еде, которую мы едим изредка. И не запоминаем так хорошо. В Эйн Царик Ламар Каванат а Об этом даже мы не говорим. Говорит нам алтер Просто иметь бы кавану, понимать, что мы говорим, когда мы благословляем, а уж для того, чтобы потом исполнять Митсву потому что Всевышний нам заповедовал, поэтому мы исполняем, а в этом даже нет речи. Это вообще супер уровень. То же самое относительно изучения Торы. Чтобы учить много больше, чем человек учится с готовностью, с желанием. учиться много больше этого. Потому что мы с вами начинаем с желанием чем то та та очень 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 потом вдруг мы начинаем зевать, посматривать там газета лежит на столе или книжка какая-нибудь. Э, я ж не говорю про смартфоны, а потом еще то даже не чтобы учиться больше, чем походку ему учиться, в О, по его природе и по его привычке. Есть то есть какая-то норма у каждого человека, докуда он начинает учиться, а потом начинает зевать, отвлекаться, смотреть по сторонам и, так сказать, отвлекается от того, что он, что он учит. Вот. Так что у каждого есть своя эта норма. То вот служение, которое дается нам через учение Торы, это учить больше, чем человек привычен учить. Больше, чем он получает естественное удовольствие от этого повторения, от этого знания, которое он получает. Али-де-милхама, цума, ингуфо. То же самое большая битва с телом идет. Потому что мы начинаем, потом начинаем зевать, потом встаем выпить кофейку, ну и пошло-поехало. Сами понимаете, известная история. И когда человек учит немного больше, чем он привык, он привык учиться полчаса, скажем так. После этого он уже начинает зевать. Если он проучился чуть больше, чем обычно он учился, это маленькая война. Маленькая война, маленькие битвы, маленькие победы. Им Милхемет Ецер И эта маленькая война, она даже не, близко не приближается к тому, как, как воюет человек с Ецерем, который плавает как огонь и склоняет его. Есть в чем битва с Ецерем? Он склоняет Ецерем. Он занимается, учится концентрированно с кованой уже после того, как ему уже стало неинтересно, он знает, и такой человек, который не побеждает свой отца, а только чуть-чуть лишнюю фразу прочитал. Он называется абсолютный раша, злодей, нечестивец, если не может победить свой Ецар, чтобы он склонился перед, перед Всевышним. Это важный момент. Мы должны себя понимать. Не, не, не как думают многие люди, многие я знаю в собственном примере, многие люди думают, что чуть-чуть мы мы сегодня не царики, не праведники. Я чуть-чуть больше кручусь там на одну фразу. Я очень хорошо. Ничего страшного. Вот другие этого не знают. Это успокаивающая идея. Она очень вредна нам. И она останавливает нас и дает нам возможность реализовать наш потенциал. Умали Дахинат Сурмира. Умали нет разницы у нас. Мы не нарушаем запретов. Или мы выполняем предписывающие заповеди. Все это Гаколь и Мицват Амелах Кадош. И то, и другое это приказ царя. Заповедь делай, и заповедь не делай. Яхитум, царя, единственного, единого, Барухгу. так Бешар, остальные заповеди тоже не только изучение Торы, а тоже. У бибфрат бедерих бедавашевамон, особенно вещи, которые связаны у нас с нашими деньгами, с нашими средствами. Моаводат Сдака Тоже мы с вами. Ну так получается, что у нас всех, как я думаю, доходы небольшие. И мы живем достаточно прижимисто. То есть мы не можем потратить так широко, так не все, все хайтекисты крутые. Вот. И, и знаете, сердце становится перед испытанием, когда нужно дать стаку на больных, на невесту, на детей, на, по разным поводам. Вот. Сердце подвергается испытанию нашим. Так что, это вещь непростая, да. Это вещь непростая. И даже в аспекте сурмира, то есть, воздерживаться от нарушений запретов. Нарушения запретов. то тут, я не знаю, видите ли вы, или только я вижу что пишет один из э, слушателей в э, чате, Ну, он сказал э, нормальную вещь. Только вот я не знаю, э, не знаю, будет ли. А, только, только мы видим это, да? Угу. Ну, наша проблема, скажу вам, что когда мы читаем э, слова мудрецов, Сейчас если нам предлагают пример Вильнюсского Гаона, вот, то мы сразу отсекаем эти вещи, как для нас недоступные. Ну, где Гаон, где я? Понятно, что это не для, не для меня, это для Галона указание. Ну и мы тут же отключились, и тут же мы себя извинили за то, что мы не собираемся делать усилия, давить свои царгара, вот. Так даже в аспекте сурмира, это он нам объясняет, каким образом мы можем исполнять вещи и продвигаться. Хотя нам кажется, что мы уже о на каком уровне высоком даже в сур казалось бы, мы люди богобоязненные, мы изучили заповеди, мы.. Соблюдаем шаббат, соблюдаем кашрут, соблюдаем законы семейной жизни, соблюдаем, не воруем, не убиваем, так сказать. Кажется, все, как люди говорят, знаете, я много раз цитировал, что я за э, Йом-Кипура вообще не, не грешу. Так надо, нужно ли говорить ведуй? Так народ считает, да. Так вот, алт показывает нам, что... Э, даже когда человек все исполняет и кажется ему, что он в общем, крутой на высоком уровне, на самом деле поистине заглянуть в свое сердце и осветить его светом истины, мы видим, что многие-многие вещи мы не дотягиваем. Например, в запретах «и холь коля иш мазки, каждый разумный человек может лимцо беновшо», своей душе найти, что они не сарг для Гамри, мера, бехол что человек не оставил полностью зло абсолютно, бехол мекол колец за абсолютно, Гамри абсолютно. человек не оставил бумагом, что царит на Велхама в том самом месте, где ему требуется еще сильнейшая война со своим Ецаром, как было упомянуто выше. В поход на Эрех даже меньше, чем уровень, который был упомянут выше. Даже меньше. Кигон, как, например. Лавсик Де Сихана. Например, Человек ведет приятную беседу. Он давно не видел своего приятеля. Они разговорились не только о Торе, но о том, о сём. И беседа приятная затягивается. И ему уже нужно учиться. И учить детей. И учить э, учеников. А беседа приятная затягивается, тянется, так сказать. И почему бы не поговорить? Например, «Лавсик Сиханаа» «О сипур бигнуто бигнут хаверо» или рассказ, который некрасивым не образом выставляет товарища. а Афилугнайкатан, от, Даже если это э, некрасивость, это э, хула очень маленькая и очень легкая весьма. А в Шигуэмэт, даже когда это совершенно истинно, это слова абсолютно истины. Даже для того, чтобы очистить себя, потому что подозрение в нарушении, в грехе, в неблаговидном поступке может пасть на меня, я такими словами отведу от себя, я просто скажу, что нет, это не я это, это делал, так что вы про меня не думали. כי נודא מה שאמר דאמר רבי אקדוש רבי שימן אבילה רבי אקדוש. Подобного как сказал Раби Шимон сын Раби Аиуди Ганаси. Рабиינו Акадаш. Он у нас сказал: לא ענין כתה אל ייודה там была история с, с Гетом. Гет был какой-то не совсем э, нормальный, не всем кошерный. И э, Рэбби Иуданаси спросил у своего сына, кто его писал. И сын ответил, не я писал его, а писал его Иуда Хаят. Иуда парпортной портной писал в Гет. Беомар сказал, э, отец ему сказал, Халех Меношан Отстранись от, от лашанхара. Он его упрекнул в том, что он уже почти, по крайней мере, «Авак шанхара, за ним чистится. Аеншам ба, гимара, решперек, ют, дебава, баса. Смотри, в геморе, глава, трактата, начало 10 главы, трактата Баба Баса. Покига гавна, кама, мили бишвихи туви. И в таком роде еще много вещей, несколько вещей, которые распространены еще больше. Распространены еще больше. У нас еще великая есть, есть резерв поднимать себя и восходить по ступеням. В плане освещать себя в разрешенном. Не о том, чтобы Альпи один 1 поступать, как Асе, как Лодасе, строго по закону. И еще в том, что нам предписано, а по рамбану, это даже митцва и освещать себя в разрешенном тебе. И внутри разрешенного проводить границу между э, разрешенным и запрещенным. Так что, ЛГС, мы будем утереть, Мидорайса. Это Мидорайса, э, э, по, э, по мнению Рамбана, по крайней мере, как я помню, в мощь катумах написано, нашим Тигу, будьте святы, вы и так далее, чтобы не к Кадаштам, я Потому что если будьте святы, значит, отдаляться от греха, то священник Кадаштам, не Кадаштам означает... Лекадешта Сахаба Мудрла, разрешенному священику. Далее, если считаешь, что это битса также должен знать, что Деврей Сафрим, слова мудрецов, Хамурим и Деврей Так сделали, постановили мудрецы, чтобы утвердить важность постановлений мудрецов в жизни еврейского народа. Они постановили, что слова мудрецов более тяжелее, чем слова Торы. Мы должны к ним стремиться больше, и, так сказать, чем слова Торы. Но все эти вещи подобные им. Из, из, из числа грехов, которые человек давит пяткой, то есть они кажутся ему незначительными, и э, совершать их небольшое дело но ничего страшного подумать дарабанант все на все вот дарабанант постановление мудрецов один постановил так другой постановил так. Э, можно не, не так быть э, фанат, не, не быть фанатиком как говорят народе у нас и даже более того эти вещи которые мы так вот совершаем, они делаются не просто запрещенными, они делаются разрешенными. можно, разрешается так поступать. Мехамад, поскольку уже так нарушил один раз, нарушил второй раз, потому что ему кажется, в его глазах это не очень важные вещи, и потом кажется ему как разрешенное, а не как запрещенное. Это несколько психологических механизмов, которые э, за нами, так сказать, тянутся и оправдывают наше небольшое сирие. Сколько народу у нас говорят, ну, это Дарбанан, это можно... Кавана, он человек, который уже получился, ученый, покрутился немножко в, в мире Торы. Он, конечно, не скажет, что заповедь Дарбанан не нужно исполнять. Но смысл его слов именно такой. Смысл. Ну, это Дарбанан, это... Когда тебе не, неудобно, нехорошо, это что-то нужно сделать, то вот даранант делай, поступай. Вот. Так что это вот такая вот история у нас. Аваль поистине. Им Сефер, если человек знает книгу, Юдея Сефер, значит, человек ученый, учился. У бы Бутуран Хашем, и, так сказать, придерживается, держится за Тору Всевышнего. Кирват Елаким Эхпоц и желает близости к Всевышнему, не просто такой, знаете, который поставили на рейд, он катится. человек желает близости к Всевышнему Гадоль Аваномин Если он так подходит, так к этому относится, его грех непереносим. И грех его, вина его вырастает во много-много раз. Если он не воюет со своим Яцром, мирно с ним существует и не воюет с ним, не одолевает его в войне мощнейшей и сильнейшей, о которой мы говорили выше. Миашмат Кальвахомер, хомер, Бакалим. Значит, такой человек много более виновен, чем вина пустого человека, пустейшего, Кальши Бакалим, Виешвейкранот, Арафаким Махашема Тарато. Из тех, кто, наплоть, на площадях сидят в кафе, кафе День и, так сказать, очень далекие от Шема и его Торы. Такой человек, который знал Тору и отошел много дальше, потому что запрещенно делаться ему, для него разрешенно. Он все потихонечку, потихонечку разрешает. Потому что для простых людей их небогобоязнь и их мелкие нарушения не столь великие, не столь критичные. Бымаши эйну кувшим яцрам из-за того, что они не захватывают свой яцарь, а Буэрка эшлахава, который пылает как э, огонь, как огненное пламя, при них випней пахат ашем амедин медин пахат Перед страхом перед Всевышним Анвин Умабит Коль Амассейн, который видит и прозревает и осмысляет все наши поступки как вину. Вина такого пустого человека не столь велика, не столь сильна, как вина того, кто стремится к Сивышке, приближается к Харшему. Он хочет к Торе и служению Всевышнего клянуть. Он хочет. Но иногда дает себе такую слабину. вина его больше. Как сказали наши мудрецы относительно Элиши Берабуя, которого называют Ахер, другой, чужой, который был мудрецом, и он даже упомянут в Мишне, как, как автор закона. И потом он Оль Малфут Шамая, Игорь Царства Небесного, снял себя и стал апикойрусом. Мошамру Арахер, шаяда бихводо бихводи сказал Всевышний. Он знал все вернуться кроме Ахера, он сказал. Почему? Потому что он, я да, воде, он знал мою славу, и отошел от нее. И поэтому сказали наши мудрецы относительно невежд, людей неверостных, что даже те грехи, которые они сознательно совершали, знали, что нельзя и делали. Даже эти грехи рассчитываются им как сделанные по ошибке. Потому что у него нет отрыва богобоязненности от служения, от действия. Очень э, серьезный, велик. И даже когда он знает, что нужно делать так, и так, и так. Но сердце у него не, не влечет его. Нет этого страха э, Божьего, страха перед нарушением Торы Нету такого человека, и поэтому он выпускается в мелкие такие погрешности. Вот это огромный резерв каждого из нас, без исключения: э, восхождении по лестнице Торы, в улучшении служения Всевышнего, вот, э, вот эти несколько э, довольно скрытных э, замечаний, скрыт в том смысле. Что они не поданы как наставление, как служить Всевышнему, как это сделать, как преодолеть, как заставить э, э, свое сердце э, служить Всевышнему. Кадош – это «святой» переводится, да. Но, но... Нет, кадош, э, ну, когда мы понимаем, что такое «святой», то это, э, то это достаточный перевод. Но на самом деле э, Кадош – это... Дайте смысла. Смотрите, я не помню там в Обычно мы говорим, и как сказано в Талвуде и в наших книгах, что Кадош это мувдаль не вдаль, отделенный. Это отделенный. Так что отделенный от того, что мешает святости, что путает, дает, делает профанацию. Вот. Это что такое? Кадош этому состоянию. Вот. Но можно перевести, понимаете, как каждый перевод, он имеет свою частичную, частичную сферу, ареал правильности. Но считать, что кадош это «хай -ну святой, это, конечно, будет неверно. Во всех случаях. Но иногда, что такое святой? Святой в русском языке это постная морда, такой, знаете, самое, глаза к небу задраны. Вот. Он не грешит. Так, 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 так. А в нашем случае имеется другое. Что здесь, я не помню, честно говоря. Не мы здесь на это нарвались. Будьте отделенными от того, что делает нечистоту, порождает нечистоту. От этого будете отдаленными. Ну, друзья мои, прошу меня простить. Я сегодня еще, так сказать, бетыкенхоле. Вот. Несколько дней я не здоров. Бывает крайне редко, на самом деле. Но настало такое время. Поэтому я, может быть, не был таким блестящим, как обычно. Вот.
1: Но, Но вы были очень зажигательны, как всегда, в ваших оценочных выражениях. Как всегда. И ты -ма вам? Спасибо,
0: спасибо.
1: Звуки вот фоновые мне ваши не понравились. Но так и показалось, какие-то такие больные а, подпискивания. Это как
0: да. раз не, не в этом. Там болит.
1: Чтобы выздоровело, как можно скорее.
0: Там болит, да, 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 да. А, спасибо, спасибо вам. Друзья, спасибо.
1: Да, правда пишут. Блестящие, как всегда. Я специально открыла. Специально открыл чат, чтобы все видели и могли друг с
0: другом. Спасибо. спасибо хорошо
1: друзья. держитесь. Никто не, никто не заподозрил вас в болезни. Правда. Спасибо. Тискулемец, вот квадрав.
0: Спасибо вам.
1: Ой, рыбашар тянет руку. Можно я ему дам? Пожалуйста, раз. Говорите. шалом.
0: Шалом. Меня слышно? Хорошо? Да, слышно очень даже хорошо.
1: Да, а, спасибо, квадрав, за прекрасный
0: урок. Вопрос, может, немного не по теме, но я вот что-то у меня так возникло. Вопрос о Кавана и Эмуна. Как они друг друга тянут или
1: как они друг друга идут? Что, что больше превалирует? Эмуна или
0: Кавана? По-моему, это две немножко разные вещи, так сильно разные вещи. Эмуна это вера. Это знание истины, которое вы не можете доказать и подкрепить какими-то серьезными очень э, подкреплениями. Вы верите в какую-то вещь, в, от, от мамина, то, что ты не, не можешь понять, э, логически сформулировать, логически или кем-то экспериментально сформулировать, это эмунат. Кавана, в отличие от знания, амуна – в идея. идея это когда мы можем доказать истинность какого-то высказывания. а имуна, это когда мы считаем некое высказывание истинным, но нет возможности либо мне лично, либо вообще, в принципе, человеку это доказать. Это амуна. А кавана – это нацеленность вен на иврите прицел когда мы концентрируемся когда мы направляем например, свои слова свои, свои молитвы или свое учение направляем на смысл э, того что мы говорим произносим это каванат, это нацеленность это никак не связано с, э, с мной так что
1: Пожалуйста,
2: вот так. Ашер. Спасибо. Большое. Газ,
1: спасибо вам. И Альфа Шлума, быстрейшего выздоровления.
0: Спасибо.
1: спасибо. Okay. Ирочка, а, вам хорошо. доброго дня и вам слово. Пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Спасибо. Я тоже не совсем по теме, хотя по теме Лагбаумер, потому что, в общем, завтра. Дело в том, что просто только что, вот у меня подруга из Израиля, и она написала, ну, это было так в контексте, что завтра вот Лакбаумер. И это... Ну, она много, да, ну, лет, много лет в Израиле, но она как бы не, не вовлечена так в, значит, вот, в такую жизнь зумов, как мы. Ну, и мне было сначала приятно, что она писала вот умер. а дальше вот такой текст. А это праздник, когда закончилась чума. Ну, я ей сказала, какая чумачика потом сказала. Она сказала это по телевизору. Я говорю, ну телевизор ваш, конечно, да. Она говорит, нет, это рав по телевизору. Ну, я говорю, ну не знаю. Я уточню, но, в общем-то, причина совсем в другом. Потом она мне еще раз написала, что Раф сказал, что это вот, да, умирали ученики, но они умирали от чумы и костры. И вот, в общем, вот такая вот. Я хочу спросить, знаете, как вот есть такая рубрика, нормально ли это, такое объяснение в Израиле? Нет. Собственно, за столько лет, сколько я слушаю, ну, я не знаю, такого Понимаете. я не слышал. Есть
0: фокус и проблема в том, что слово «девер», в иврите говорят «девер», оно означает чума как таковая, как болезнь. И э, чума в переносном слове как массовое поражение. Чума на оба ваших. ваших mm -hmm. Имеется в виду именно это самая черная оспа. Или там чума какая-то, э, которая есть от, от определенного возбудителя происходит. Так что в этом смысле он прав. Было, было массовое поражение, и 24 тысячи учеников рабиокива умерли в этот промежуток времени, и осталось всего 4-5 мудрецов, которые рабиокива посвятил э, равенство. Вот. Так что в этом смысле.
2: Да. А как насчет того, что вот это кроме, есть... этих, 20, кроме этих 24 кроме этих двадцать четыре другие тоже умирали вот от такой?
0: Ведь ну, никогда но,
2: нам на, об этом. На самом
0: деле, если разбираться, если разбираться, то это дело непростое. Mm -hmm. много, возникает очень много-много вопросов к этому мидрашу, mm -hmm. к этому мидрашу вот, возникает много вопросов. И я на него не, не могу дать ответ. Может быть, кто-то более знающий э, даст ответ. или я спрошу у более знающего да. человека, вот, в чем тут дело. На самом деле, я как раз присутствовал нас на уроке MI, где я участвую, э, сгорелась такая дискуссия, что вот ну как же так, вот есть то мнение, то мнение, то мнение. И мы запутались там, в том числе, и люди, знающие, я там из самых таких подростковых подросткового возраста вот. э, запутались там много всяких проблем есть с этим четырьмя тысячами и 12 лет два раза по 12 лет
2: то есть Правда. это ну такая трактовка с большого экрана и акцент не на двадцати четырех учениках что наверное для хасидизма ну В общем-то, в этом-то смысл и просто чума. Но ну, тут, как говорится, две большие разницы. Я не знаю. Но ну,
0: я когда э -э знал узнал про это, мне это не сделалось проблемой. почему-то что Чума и чума. Так сказать. Потому что я понимал, что чумой называется любое массовое поражение. А 24 тысячи умерших это довольно-таки серьезное массовое поражение. Были там еще... Наверное, там еще были тоже умершие все-таки, да, но э, интерес, интерес Лагбаомера направлен и всего этого на то, что была, могла почти прерываться, И во многом, в большом смысле, э, очень уменьшилась передача э, Торы. Передача Торы в поколениях. То есть было... Э, огромная масса учеников, тысячи, тысячи учеников, которые являются носителями Торы, от которых происходили следующие следующие э, толпы и тысячи учеников. И вдруг это количество э, оно сократилось до пяти человек. Я думаю, что э, среди простого народа Амегарец тоже было, безусловно, было... Было поражение, не только такое, но очевидно было наглядно продемонстрировано, что поражают именно Тумели Хамин. Причина, которая мы все знаем о том, что они не должным образом выказывали почтение друг другу. Тоже тема, которая вопрос вопросом вызывает. что это значит. Но такие люди большие, те носители Торы э, в, в том поколении, не знали таких вещей, которые мы с вами знаем. Нужно уважительно относиться к собратьям, ученикам. Но э, почему этот день особенный, и почему это день радости? Потому что как бы, Тора, устная Тора находилась на пороге исчезновения. И мы уже, так сказать, в общем-то, когда перебороли, перешли этот, перешли этот барьер и от новых пяти человек возникло следующее поколение, вот, тем не менее, что мы празднуем, отмечаем в, день? в этот день? За день мы отмечаем то, что Тора была спасена, хотя она и перешла на другой значительно более низкий уровень. Потому что Тору поддерживают массы учащихся. То, что нас здесь в Израиле постоянно хотят обрезать и укоротить, и сократить. Пусть 600 человек учатся, а все остальные в армию, пожалуйста. Вот. Так что это большая, большая была потеря, большая трагедия была. Тора после после Лагба омер не та, что была до Лагба Как Тора после Второй мировой войны, сегодня десятки тысяч, сотни тысяч изучающих Тора есть во всем мире, так? Все-таки это не та Тора, которая была до Второй мировой войны. До Второй мировой. Там было меньше учеников и шив. какие были ученики? Какой был уровень? Эпидемия, смотрите, не обязательно слово «эпидемия» говорить, тем более, что когда мы, мы говорим о том, что причина здесь не микробиологическая, а причина духовного порядка, ну, можно сказать, эпидемия да. – это массовое поражение. как-то модифа. модифа. это, ну, это… От эпидемии. Эпидемия у нас сразу кажется такое микробиологическое. Вот. А Магифа это вообще массовое поражение. Не обязательно природа такой. Микро или вирусной природы. Ну, спасибо, друзья. Спасибо.